0: Dobry wieczór. Z Gary Murem, niestety nie żyjącym już po pasażach Paryża przeprowadził nas Ryszard Jasiński. Witam wszystkich w audycji wieczornej. Proszę Państwa, ja wiem, że w tej chwili Państwo strasznie by chcieli o tych szczepionkach, bo dziś od rana, że wszyscy się szczepią, że wszyscy się niestety szczepią, proszę Państwa. Niestety w cudzysłowie, ja powtórzę tylko jedną rzecz. Ja to trochę oczywiście skrytykowałem, dlatego że, dlatego, że proszę Państwa, mobilne punkty szczepień od rana do wieczora, różne takie inne historie, Powiem, że już nawet nie chcę mi się na ten temat mówić, nie chcę mi się nawet czytać znamienia bestii i chciałbym tylko wszystkim powiedzieć, w tym wierszu i w tych wszystkich rodzicach nie chodzi o szczepić się czy nie szczepić. Ja nie jestem ani proszczepionkowcem, ani antyszczepionkowcem, ja się szczepiłem na wszystko, zaszczepię się też, ale chodzi o strach. Chodzi o to, że ludzie to robią ze strachu i uważają, że będą lepsi od tych, którzy się nie szczepią. Chodzi o to, a to się trzeba szczepić ze zdrowego Nie ze zdrowego rozsądku. I panie Pawle, jeżeli pan tutaj jest w tej chwili, może dokończymy naszą dyskusję z Facebooka, to naprawdę chodzi o to, że zasadą szczepionek jest to, że jak ja się zaszczepię, to nie muszę się bać, że się zaraża, A więc co mnie obchodzi, że ktoś ma minusowy czy plusowy test? Tak samo było z gruźlicą i tak samo było z innymi szczepionkami, które mam i przeżyłem tyle lat i jeszcze przeżyję drugie tyle, albo i trzy, bo taką mam ochotę po prostu. I dlatego I o to w tym wszystkim chodzi, chodzi o wolność. Ktoś mi tutaj wymyślał nawet, jak ja miałem pojęcie wolności. No miałem pojęcie wolności, to, że jest to wolno. Oczywiście wolność jest taka, żeby nie szkodzić drugiemu. A tymczasem to, co się dzieje, jest zaprzeczenie wolności. Bo ci, którzy się zaszczepią, w większości wypadków uważają, że będą mogli jeździć, fruwać, robić, co będą chcieli. Co będą chcieli. A I ta propaganda ich w tym umacnia czyli będą gorsi, a ja na przykład chcę się zaszczepić po to, by spokojnie usiąść do brydża z niezaszczepionymi na jednym turnieju, po prostu. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Prawda? I to tak trochę to wszystkiego, poza tym trochę telewizja przesadza, nie były takie wielkie kolejki i tak dalej, to wcale nie jest tak, nie, nie, nie tyle ludzi, nie to, nie tamto, no psz. Głupoty gadają. Dajmy sobie z tym spokój. Ja chcę dzisiaj poświęcić audy audycję wojną atomowym i atomom, Głównie, yy, głównie, o, to już nawet nie będę mówił, że ktoś tu, że jakaś firma 500+, plus daje dla zaszczepionych dodatkowe. Chore. Chore dosłownie, prawda? No, no może jeszcze potem coś powiem, dlatego, że to jest, y, dlatego, że to jest, proszę Państwa, y, y, bardzo ważny temat, tym bardziej, że ostatnio pojawiły się, proszę Państwa, informacje, pojawiły się in, informacje i pojawiły się te mapy, które wystawili Amerykanie, które, wysta te, które z IPN-u, to z czasów Układu Warszawskiego, ataki punktowe na, i ataki atomowe na Polskę i kraju Układu Warszawskiego. No. I, i, proszę państwa, e, I proszę Państwa, to są rzeczy naprawdę ciekawe, bo dziwi mnie ta propaganda, ale o tym będzie w drugiej części. Po pierwszej części będą dwie premiery, w tym jedna niespodzianka. Wielka niespodzianka po prostu, ale to zobaczycie. Zobaczycie. Zacznijmy od Olega Pieńkowskiego. Bo właściwie od tego się to praktycznie działo. Bo jest był taki film. Jest taki film w tej chwili. z zeszłym roku chyba on powstał który się nazywa gra Piegów po polsku, po angielsku Iron The Courier. Iron to był jeden z kodów Pienkowskiego. A chodzi o to, że to jest o człowieku, którego, który łącznikował Pienkowskiego. Do niego dojdziemy. Kim był Oleg Władimirowicz Pienkowski? To był pułkownik armii radzieckiej, oficer wywiadu wojskowego GRU, aresztor, który był w on był synem poległego wojny wojnie domowej oficera Armii Białogwiardyjskiej, absolwent kijowskiej szkoły artylerii w 1939 roku. 17 września 1939 roku brał udział jako oficer polityczny w baterii wchodzącej w skład I Frontu Zachodniego w agresji na Polskę. W 1940 roku walczył z Finlandią. Po inwazji Niemiec pracował w zarządzie politycznym Moskiewskiego Okręgu Wojskowego, był ranny, odznaczany, walczył m.in. w 323 Pułku przeciw Przeciwpancernej, którym dowodził. Ożenił się później wysoko postawionego w hierarchii wojskowej córką generała Dmitrija Gapanowicza, potem skończył Akademię Wojskową, od 53 roku Akademię Dyplomatyczną ze specjalnością w zakresie wywiadu wojskowego. Był ataszy wojskowym w Turcji. Tam po powrocie do Związku Radzieckiego został skierowany na kurs broni rakietowej i po 1959 roku pracował pod przykrywką Urzędnika Państwowego Komitetu Koordynacji Prac Naukowo-Badawczych. On był odpowiedzialny za pracę, za zbrojenie atomowe. Otóż, co się stało z Pienkowskim? Pienkowski jest, Pienkowski jest człowiekiem, który moim zdaniem jest najważniejszym chyba źródłem, jakie kiedykolwiek mieli Amerykanie. Dzięki Pienkowskiemu, proszę Państwa, nie doszło do wojny atomowej w roku, w, za czasów Kennedy'ego w roku 1961, 2002, 2003, i i i dalej. Nie doszło do wojny atomowej, a kryzys kubański został rozwiązany tak, jak został rozwiązany. Ponieważ zamiarem Rosjan było nieujawnianie ilości rakiet i że mają rakiety z średniego i małego zasięgu, te, które dosią do, dosięgną Stanów Zjednoczonych właśnie na Kubie. To dzięki Pienkowskiemu amerykanie znaleźli. W filmie jest to pokazane. W filmie jest pokazana rola Pieńkowskiego, ale jest trochę przesadzona rola łącznika. Musicie Państwo wiedzieć, że pieńkowski. Tyle wojen przeżył, tyle różnych rzeczy, czystek i tak dalej. On się bał, on nie chciał wojny atomowej. On był przerażony, jak on sam mówił, histeryzowaniem, nerwowością gorbaczowa, nieobliczalno, nie, przepraszam, Chruszczowa, nieobliczalnością Chruszczowa. Chciał, Pieńkowski chciał i sam uważał, że Amerykanie ich nie napadną piersi, Natomiast jeśli Rosjanie sprowokują wojnę, Związek Radziecki i Sojusznicy zostaną całkowicie zniszczeni, bo on dobrze wiedział, pracując tu, gdzie pracował, dobrze wiedział, że, że Rosjanie nie są przygotowani do tej wojny, że to, co oni mówią na temat na temat równowagi sił, na temat odwetu i tak różnych rzeczy, i tych innych pozostałych rzeczy, jest po prostu tylko i wyłącznie propagandą. Nie będą w stanie, oczywiście zniszczą połowę świata, zniszczą dużą część świata, ale nie będą w stanie, ale sami nie przetrwają. I to tego wyjście Pieńkowskiego. Pieńkowski podszedł do turystów amerykańskich, dał im kartkę, która się dostała do CIA. CIA nawiązało układ z MI6, dlatego że CIA było bardzo mocno kontrolowane przez kod wywiad rosyjski wówczas, przez KGB. To był inny reżim kod wywiadowczy w tej chwili, ogromny. Natomiast MI6 trochę mniej. Stwierdzono, że nie może być, że nie może być żaden pracownik ambasady, ani żaden żaden pracownik wywiadu, który może być namierzony, może się zdradzić. Jest zwerbowano do współpracy i to jest głównie w filmie, na tym jest pokazane w tym filmie, kogoś, kto się nazywał, handlowca, który się nazywał Graviel Win. Graviel Maynard Wynn, to był brytyjski inżynier i biznesmen, który jeździł często do Europy Wschodniej, został zwerbowany przez AB6, ale nie tylko do tej sprawy, nie do tej sprawy, został trochę wcześniej. I on, łącz, I on łączył, był po prostu łącznikiem, kurierem, nie, dokładnie, nie do końca wiedząc, co się dzieje, nie do końca wiedząc, co on przewozi. Był kurierem pomiędzy, pomiędzy Pieńkowskim i do Londynu, przewoził jego materiały. Generalnie e, jego materiały. On po, w, po aresztowaniu Pieńkowskiego został również aresztowany i w listopadzie, w październiku 1962 roku został, dostał 7-8 lat na Łubiance. Na Łubiance Rosjanie nie chcieli go wysyłać do jakichś głagów, Po prostu czekali na wymianę. No i w 1964 roku został wymieniony na szpiega, na szpiega sowieckiego, w tamtych czasach tak zwanego Konona Mołodyjego. Konon Mołodyj, to był Konon Trofimowicz Mołodyj, to był rosyjski nielegał, tak nawiasem mówiąc, to był nielegał z czasów jeszcze wojny. Z czasów wojny on udawał kanadyjskiego biznesmena i znowu przez Kanadę przeszedł, i został zdemaskowany w roku 61, wsadzony do więzienia. Występował jako Gordon Arnold Lonsdale. Co ciekawe, on został aresztowany i przekazany Anglikom w ogóle. Tak praktycznie on od przedwojny był już przygotowany do, tej, do, tej, do roli. To jest drugi szpieg rosyjski, który jest na znaczku w Rosji, ponieważ pierwszym jest Kim Philby. A młody zwar w 70. roku i został na sowiecki razwiercich, taka była seria Sowiecki Rad Pierwszy był Kim Philby, a drugi był właśnie Katę. Młody, który był, proszę Państwa, aresztowany 7 stycznia 1961 roku. Zamknęli go i, no i został i został wymieniony właśnie na łyna. W filmie bardzo mocno się mówi o łynie dotyczący Pienkowskiego, ale to nie jest tak do końca. Oczywiście to było świetne zagranie zresztą ze strony CIA i MI6, że, że, że żeby użyć kogoś, kto nie jest szpiegiem. On co prawda Wyn utrzymywał, że niby wcześniej, ale to nieprawda. Nie jest przygotowany, nie robi tras sprawdzeniowych, nie sprawdza się w hotelu, nie robi różnych rzeczy to troszeczkę ruskich, to troszeczkę udaje zwykłego, tak jak pełno takich było, kapitalistę chciwego na pieniądze, bo tak go został oceniany. Notabene rzeczywiście Pienkowski, będąc oficerem GRU i będąc w tym komitecie, on go jednocześnie niby zwerbował. Zwerbował go, zwerbował go, dla, zwerbował go w celu dla przykrycia. Pielkowski dostarczył bardzo wiele rzeczy, po prostu, bardzo wiele rzeczy. Wrócę do tych kontaktów, ale te kontakty po prostu, również wtedy wprowadzono system cały martwych skrzynek kontaktowych, o których nie ma w filmie, Między innymi sztuczny kamień, czy, który podrzucał z Kijowa do Moskwy. Ten sztuczny kamień zagrał później w Polsce przy sprawie Celegrata, kiedy został Celegrat i cała reszta tych zwanych szpiegów z Wietnamu została złapanych. Amerykanie nie zmienili skrzynek martwych. I tam na dole, jak jest pod skocznią, jak są w Warszawie, jak są te, te tam znaleziono kamienie, tam znaleziono ten e, sztuczny kamień, w którym była, w tym, w którym była skrytka. E, e, Kontakty były bardzo trudne, ale również jako łączniki jednym z łączniczek była Jean, a, Jean Anne Crisholm, żona działającego w Moskwie jako dyplomaty oficera brytyjskiego wywiadu, Roderika Cisholba. Przy okazji, dla zachowania bezpieczeństwa, Jane Crisholm zabierała ze sobą do parku wózek z dziećmi oficera z jej ambasady USA w Moskwie, więc też proszę Państwa, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie, wyłącznie Pienkowski. I tylko i wyłącznie Pieńkowski, proszę Państwa, był obsługiwany przez Łyna, tak jak chcą Anglicy w tym filmie swoim. Film jest bardzo dobry, warto obejrzeć, bo to jest naprawdę kawałek dobrego filmu o wywiadzie. Warto obejrzeć, tylko to też trzeba troszeczkę, to bardziej to jest zrobione, bo im był starszy łen, tym bardziej przypisywał sobie, że on był jednym z tych dwóch ludzi, którzy uratowali świat. On był tylko nieświadomym do końca a prawdopodobnie nawet nie wiedział dokładnie, co przywodzi, niezbyt rozumiał to, co, co właściwie się dzieje. Oleg Piękowski, według niektórych i według Angletona był chyba najbardziej wartościowym szpiegiem zimnej wojny i dotąd tak się używa. Nie tylko do zimnej wojny, ale w ogóle, jakie mieli Amerykanie. Potem już się nic im takiego nie trafiło. Pochodzące od Piękowskiego informacje, jak już powiedziałem, pozwoliły na zażegnanie kryzysu kubańskiego, ponieważ Amerykanie mieli wtedy dowody on spotykał się z oficerami CIA mi 6 w Paryżu łącznie około 144 godzin. W tym czasie przekazywał informacje, których spisanie zajęło 1500 stron maszynopisu oraz 111 rolek filmów, zawierających około 10 tysięcy sfotografowanych kart dokumentacji wojskowej i technicznej. Pieńkowski, proszę, proszę Państwa, był... Wyjawił dokładnie, co Rosjanie mają, jak naprawdę wygląda ich broń. Prawdopodobnie to, o czym się nigdy nie dowiemy, to zakulisowe rozmowy, które musiały się toczyć w czasie kryzysu kubańskiego pomiędzy Kennedym a Chruszczowem, o które były prawdopodobnie nigdy nie upublicznione i chyba nie będą upublicznione w której Kennedy na podstawie Pieńkowskiego, na podstawie informacji Pieńkowskiego, Pieńkowskiego powiedział Kruszczowowi, że Amerykanie dobrze wiedzą, jaką zdolność bojową mają, e, proszę Państwa, e, mają e, rosy mają rosyjskie rakiety, rosyjska broń i że Rosjanie, że Ameryka zostanie zniszczona, częściowo tylko, ale Rosjanie zostaną zniszczeni całkowicie I to musiało ich przestraszyć. Suworow wysunął idiotyczną moim zdaniem tezę, że Pienkowski w czasie kryzysu Gubańskiego w istocie działał na zlecenie wyższych wojskowych dowódców Armii Radzieckiej chcących uniknąć wybuchu wojny. Światowej. Za ukryciem mocodawców podczas procesu miało zostać zagwarantowane nietykalność jego rodziny, której nie dotknęły represji, ale Suworow kłamie. Suworow gada bzdury w tym momencie. kłamie go gada bzdury, bo gdyby tak było, to bardzo szybko odsunięto by chruszczowa. Bo ci wyżsi oficerowie Armii Radzieckiej praktycznie rządzili. Nie zapomnij, rządzili wtedy Rosją. Nie zapominajmy, że Pielkowski był typowym przykładem człowieka radzieckiego z przepięknym życiorysem człowieka radzieckiego. To był pułkownik Gru w dodatku. Tam rządził, cały czas jeszcze rządziło pokłosie i pokolenie Żukowa i pokolenie wojenne, pokolenie również i stalinowskie w wojsku. Więc to jest zupełnie tych, których stworzył Stalin. Więc to jest y, niemożliwe, żeby coś takiego się, żeby się takiego działo. Coś takiego mogło się zdarzyć i zdarzyć się, ale 20 lat później, w roku 1983 przy Ebul Archer, o czym już kiedyś mówiłem. E, Suworo twierdzi, że od, przed wojną, oczywiście, że przed wojną, Nuklanowunia przekazy informacje powstrzymałe od naciśnięcia atomowego przycisku. W tym samym rotował również Polskę, ponieważ atak byłby, no tak, no to już oczywiście to dziennikarze i historycy. Historycy, którzy nie znają tego świata, mogą tak sobie gadać, ale sprawa jest sprawa na tym właśnie polega, że, że gdyby nie informacje Pieńkowskiego, Amerykanie byli przekonani o sytuacji odwetowej Rosjan. Prawdopodobnie rzeczywiście nacisnęliby ten przycisk. Nie mieliby zresztą dowodów, ale przede wszystkim Rosjanie, byliby przeko Rosjanie, Rosjanie by zaatakowali. Chyba nawet jako pierwszy. Ja nie przypomnę, że w czasie kryzysu kubańskiego to, czego nie ma w filmie i nie ma w tych wszystkich opracowaniach, to już leciały atomowe okręty radzieckie na wody Kuby i one zostały wycofane dokładnie w ostatniej chwili, a a DEFCON 1 był chyba, DEFCON 1 wtedy i samoloty, samoloty bombowce amerykańskie dolatywały do tego point with no save, do save point, czyli do tego punktu bez powrotu, point with no return e, pra, e, wtedy. No więc to jest ciekawe. Same odznaczenia Pienkowskiego są niesamowite. Order Czerwonego Sztandaru, order Aleksandra Nalewskiego, order wojny ojczyźnianej pierwszej klasy to bardzo mocno. Czerwonej gwiazdy, jakieś medale, niesamowite historie zresztą. Muszę powiedzieć, że i teraz wszyscy się pytali dlaczego, bo Pienkowski nie chciał za to żadnych pieniędzy. Nic. O, co więcej, oni teoretycznie w filmie jest, że jednak, ale to tak, żeby zachować MI6 czy, MI, czy CIA, żeby zachować twarz, takie stroje w filmie, chcieli go po prostu, chcieli go po prostu, proszę Państwa, wycofać wraz z rodziną, ale nie wycofali. Pienkowski, Pienkowski nie chciał do końca, on chciał wygrać, no. W jaki sposób odkrył zdradę Pieńkowskiego? Co go zgubiło? Zgubiła go ilość, długość i ilość dokumentów. Te dokumenty w pewnym momencie trzeba było wykorzystać, a dokumenty dotyczące Kuby i dokumenty dotyczące prawdziwego stanu Armii Sowieckiej i tego arsenału atomowego, plus niektóre nowe badania, które oni robili, proszę Państwa. Proszę Państwa, jest, jest to było były dostępne dla nielicznej grupy osób. To trzeba brać pod uwagę. W momencie, kiedy Kennedy pokazał to, co wie i prawdopodobnie jeszcze to, co mógł wiedzieć, to, co mówiłem, to, yy, proszę Państwa, yy, to, proszę Państwa, wtedy stało się to wtedy, no wtedy, proszę Państwa, stało się jasne dla każdego oficera kontrwywiadu, a powtarzam, Rosjanie nie są idiotami, więc proszę ich nie traktować jak idiotów, to jest bardzo dobry kontrwywiad i bardzo dobra służba, że jest przeciek, że jest przeciek. No cóż, współpraca z Pienkowskim polegała generalnie na nie, nawet na, nie na zadaniowaniu go, tylko odbieraniu wyłącznie informacji. No, ideowie, czy gra na ideowca, Panie Aniu, nie, to nie jest tak. W tym świecie, w tym wywiadzie, los pieńkowskiego jest losem bardzo trudnym do wytłumaczenia ludziom z zewnątrz. Ale muszę Państwu powiedzieć, że potem dzięki nieoficjalnej współpracy ocierającej się o zdrady stanu również uratowano świat przed zagładą. Dowcip polega, na tym, że, dowcip polega, proszę Państwa, na tym, że Amerykanie, że. On, on, był do, on, był, on był komunistą, typowym komunistą, no ale co z tego? Rzeczywiście kochał swój kraj był patriotem i nie chciał, żeby został zniszczony przez faceta, który jest przez faceta, który jest nerwowy i który jest prosty. Nie zapomnijmy, że on był człowiekiem wykształconym, człowiekiem inteligentnym. Nie podobało mu się to kierownictwo. To są, to są tego typu historie. Wiedział dobrze, sporo trzeba popatrzeć z punktu widzenia człowieka, który zna cały arsenał atomowy, że, że jeżeli oni uderzą, to ten las, to wszystko naokoło spłonie u nich też. On też bronił, tam w tym filmie jest jedno zdanie, on bronił swojej rodziny. Tak, on bronił swojej rodziny. Rzeczywiście bronił swojej rodziny. Jest jeden fakt bezsporny, że zdaje się, ale to już był koniec Kruszczowa potem że chyba niektórzy generałowie radzieccy również odetchnęli. Pieńkowski był rzeczywiście ofiarą tego wszystkiego. Za to zapłacił. Odetchnęli, ponieważ jego rodzinie nikt nie, nie niepokoił. To już nie były czasy stalinowskie. Oni spokojnie żyli w Moskwie. Dalej. I to nie jest to, jak pisze Suworow, cena za coś tam, tylko to jest po prostu później fakt, że może Pieńkowski miał jako jedyny odwagę pójść do Rosji, pójść do Amerykanów. Prawdopodobnie wielu oficerów i generałów rosyjskich wtedy, szczególnie młodszego pokolenia albo starszego, albo tych niektórych tych starszych, którzy wiedzieli, co to jest wojna i wiedzieli, co to jest zniszczenie, proszę Państwa, tak wiedzieli, co to jest zniszczenie, to to sami wiedzieli, że zniszczone będą obie strony. Nie zapomnimy, że ci ludzie widzieli swój własny kraj zniszczony dzięki głupoty, głupocie przywódcy. To też jest ważne, to czego Rosjanie, to czego Amerykanie i, i chyba Anglicy nie potrafią zrozumieć. Piłkowski widział swój własny kraj zniszczony dzięki głupocie, głupocie Stalina. Widział również zniszczone Niemcy i odwet. I nie chciał tego. Wiedział dobrze, że ta broń masowego rażenia na tym się znał, to wszystko nie zostawi nikogo żywego, również jego rodziny. Nie wziął za to ani grosza, żadnych, żadnych pieniędzy. To był naprawdę człowiek, który, jakby to powiedzieć, taka książkowa postać sowieckiego internacjonalisty. Racja, rac, internacjonalista przede wszystkim myślał bardzo racjonalnie, a każdy, kto myślał racjonalnie w tych czasach. I całe szczęście, że w Ameryce również doszła do, razem z Kennedy'im doszła do głosu opcja myśląca racjonalnie, Wiedział dobrze, że ta, wojna jest nie, że ta wojna jest nie do wygrania. Dzięki Piękowskiemu zawdzięczamy jeszcze jedną rzecz. Cała reszta później tych agentów, to przykro mi, to są popłuczyny. Piękowskiemu zawdzięczamy również dokładnie zmianę Doktryny amerykańskiej z doktryny M.A.T., czyli jak to było of disaster, czyli doktryny wzajemnego zniszczenia, na doktrynę restraint powstrzymywania i później Preemptive Strike, czy doktryny Gwiezdnych Wojen. To oczywiście jest rozciągnięte w czasie, ale gdyby nie materiały Pieńkowskiego, nigdy by do tego nie doszli. Oczywiście w filmie powinno być powiedziane, tak jak i w Wikipediach i w różnych książkach, że Pieńkowski miał również swoich przeciwników po stronie tej, do której poszedł. Niektórzy CIA uważali cały czas i Angleton się przeciwko temu opierał. Też nie tylko Angletona, ale tam inni się też. to. Ale w większości wypadków bardzo dużo szefów uważało, że Pieńkowski jest podstawiony. Chodziło o to, aby Amerykanów przekonać, że Rosjanie nie mogą uderzyć. Częściowo Anglicy również też tak myśleli. Dopiero te sytuacje później, proszę, które się zdarzyły, pokazały, że Pieńkowski miał rację. Los Pi właśnie przestali wierzyć w tak zwaną lukę nuklearną Amerykanie, bo w latach 50. była tak zwana luka nuklearna, która zdaniem występowała między nimi a Związkiem Radzieckim. Dopiero od czasu pieńkowskiego tą lukę nuklearną przestano przestaną w tą lukę wierzyć. Notabene jest bardzo ciekawa rzecz, bo informacje o rzekomej, bo Amerykanie musieli wybrać pomiędzy paroma informacjami. Informacja o rzekomej przewadze militarnej ZSR na USA, jaka ta luka nuklearnej oni mieli, wiecie od kogo? Na podstawie <grych> byłego. Szefa Departamenta Wery Obca Armię Wschód, Reinharda Gelena. No właśnie, to jest ciekawe. I on podjął współpracę, był twórcą BND i oni mieli to z BND. I tu mieli wybrać, musieli wybrać między, między tym a tym. No i akurat na szczęście zwyciężyła opcja Piękowskiego. Piękowskiego aresztowano 22 października 1962 roku później oficer CIA z ambasady amerykańskiej został również aresztowany przez KGB i wyrzucony natychmiast z Rosji on przyszedł do Al spotkanie z Pienkowskim, więc istniał system łączności, do którego do końca nie wiemy o którym do końca nie wiemy istniał ten system łączności no i został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. A o wykadaniu wyroku doniesiono 17 maja 1963 roku. Istnieje kilka niepotwierdzających wersji, negujących oficjalną według Kuklińskiego. Pielkoc został stracony w sposób pokazowy, wrzucono go do rozpalonego pieca, niczego a z egzekucji nakręcono film dla adeptów. Wiktor Suworów w akwarium twierdzi tak samo, ale proszę Państwa, to jest. To jest, proszę Państwa, wszystko nieprawda. Pienkowski został rzeczywiście rozstrzelany. Nieważne jak, nieważne co, został po prostu... Został, jest też wersja, że on pociął sobie żyły drutem kolczastym, co jest bzdura. On został po prostu rozstrzelany, on wiedział o co idzie. Rosjanie też, nie wiedząc dokładnie, jeżeli poza tym weźmy pod uwagę również taką historię, że jaki to był cios dla Rosjan. Jeżeli człowiek tak wysoko postawiony, z takim życiorysem współpracuje dla i z takich instytucji współpracuje z CIA, to kto jeszcze może? No więc, niestety, niestety, ale on za to zapłacił życiem. Nie doczekał się nigdy medalu z żadnej strony. Nikt go yy, nie wiem nawet czy ma jakiś, jakąś ulicę y, gdziekolwiek, a szkoda. A szkoda, bo bo to nie chodzi o różnice ideologiczne w tym momencie, ale y, chodzi po prostu o logiką tego wszystkiego. To jest problem, z który naprawdę trudno wyjaśnić we wszystkich, z niefachowcami we wszystkich dyskusjach, bo to nie jest czarno-białe. Nie zapominajmy, że Oleg Pieńkowski był jednak naprawdę produktem sowieckim, ale nie każdy produkt sowiecki był zły aż do końca, a, my, a wszystko jest czarno-białe, prawda? I, I czasami logika, zwykła ludzka logika w tym wszystkim jednak działa. Tym bardziej, że to, co chciano zrobić propagandowo, Rosjanie nie mogli tego wykorzystać, bo Pielkowski nie wziął żadnej, żadnych pieniędzy. Czy zdany jest los rodziny? Czy ja wiem. Tylko tyle, że żyła w Moskwie. Co teraz, to nie wiem. Po prostu nikt tego już nie bada. To jest historia, proszę Państwa. To było 60 lat temu. To wszystko się działo. Wielu z was nie było na tym świecie, prawda? Wielu z was, tam, wielu z was nawet nie miałem ile lat. E, wtedy 4, 5, nie, nie działo się. Nie zdawało sobie sprawy. Nie, nie zdawało sobie sprawy, co się tak naprawdę na świecie dzieje. Okej. Okay. Proszę Państwa, ja wiem, że Państwo się spodziewają, jakiejś sensacji, że tak, Polacy mogli mieć bombę atomową i byliby niezwyciężeni. Każdy zresztą, kto uważa, że. I, i chce, żebyśmy posiadali jakąkolwiek broń atomową albo na swoim terenie, albo, albo w ogóle mieli własną, jest idiotą, proszę mi wybaczyć, jest idiotą i to idiotą totalnym. Dzisiaj czytam taki artykuł, w ci Amerykanie planowali zrzucić na Polskę deszcz bomb atomowych, zniszczone miały być największe miasta w czasie zimnej wojny. Oni tutaj piszą, to sobie każdy może przeczytać, nie będę tego nawet obawiał, bo co innego chcę omawiać atomowa dominacja, lotnictwo, te wszystkie historie i tak dalej. Wczoraj też te, pokazały się te mapy ataku Amerykanów na, czy Związku Radzieckiego na tamtą stronę i po tym odpowiedzi Amerykanów. Proszę Państwa, ja proponuję wszystkim, żeby teraz zdobyli gdzieś, Mapy, żeby zdobyli też mapy obecne Stanów Zjednoczonych czy Związku Radzieckiego. I powiem wam, czym to się różni. Przedtem miały na nas zlecieć amerykańskie bomby. I amerykańskie, amerykańska bronia, te rakiety, a to z głowicami atomowymi. Teraz zlecą na nas zarówno amerykańskie, jak i rosyjskie. Przykro mi, ale takie mamy położenie. Dla strategów, każdy, kto się trochę zna na wojskowości, dobrze wie, że granicą jest linia Wisły, do którego można dopuścić wojska rosyjskie. A teren pomiędzy Wisłą, Odrą, a praktycznie również z częścią Brandenburgii, czyli dawnego e, Saksonii, Brandenburgii, czyli dawnego NRD, e, jest przed polem, na którego spadnie cała broń atomowa, dlatego, że Rosjanie, nie, że Amerykanie nie mogą dalej Rosjan dopuścić. I to jest ten Niestety tak to jest. I to zostanie tylko i wyłącznie w razie konfliktu, zostałoby dokładne gruzowiska atomowe. A jeszcze jakbyśmy mieli broń atomową, to jeszcze by było podwójne gruzowiska, bo byśmy pewnie nie zdążyli nawet jej użyć. Bez sensu. Proszę Państwa, także od czasów właściwie zimnej wojny, znaczy w czasach już zimnej wojny, od lat 60 właśnie o Pienkowskim zaczęto myśleć jeszcze nad jedną rzeczą, zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie. Nie chodzi o to, wiadomo, że celem wojny i tej wojny atomowej jest zniszczenie siły żywej i, i terytorium przeciwnika. Chodziło o to, żeby zniszczyć siłę żywą, uniemożliwić działanie, zniszczyć również instalacje wojskowe na terytorium przeciwnika, ale móc wejść na to terytorium. W związku z czym zaczęto szukać również broni, proszę Państwa, która pozwoli na to, aby jakiekolwiek wojska i ludzie tam wyszli. No tak, my jeszcze mamy na szansę na irańskie rakiety, w ogóle na wszystko mamy, tak leżymy niestety. No. I, i, I chodzi o to, żeby wejść na ten teren. Stąd też były prace nad różnego rodzaju dziwnymi broniami. W tej chwili to nie wiemy dokładnie co jest, ale jak się okazuje, też, też jest jak polityko pisze, Pentagon poinformował najważniejszych kongres prędów o doniesieniach wywiadowczych w sprawie domniemanych ataków bronią energii skierowanej przeciwko oddziałom amerykańskim. A więc mamy jakąś broń, o której pierwszy raz słyszę, skoncentrowaną energię elektromagnetyczną, w tym silne fale radiowe i strumienie cząsteczek. Science fiction, prawda? No wiadomo. A wiad bo wiadomo, Pani Anio, a może nie dolecą na obszar Wisła Bóg, bo za blisko. Nie dolecą. Wszędzie doliczą. Wszędzie e, e, wszędzie dolecą. Proszę Państwa, wymieniacie tutaj profesora Kaliskiego, tak się składa, że ja go znałem, ponieważ, ponieważ do tego samego liceum chodził jego syn i był serdecznym kolegą mojego brata, który był trzy lata wcześniej ode mnie. Znaczy, ja byłem wtedy w trzeciej klasie, on wszedł do pierwszej i w liceum oczywiście i także znaliśmy się i bywał u nas i ja też tam tego, znaliśmy się po prostu i trochę wiem... No oczywiście nie, nie nie mówił o sprawach takich tajnych, służbowych, ale potem interesując się, jak zginął profesor to z punktu, to też wtedy każdy myślał, że to wypadek. Sprzedam z nas dzieciaków, ale potem już w wywiadzie, będąc i pracując, gdzie pracuję, nie, myślę, że to nie był, nie, że to nie był jednak wypadek. Proszę Państwa. Ale. Myśmy mieli na terytorium Polski masę broni nuklearnej razem z wojskami radzieckimi, ale wojska radzieckie, proszę Państwa, ale wojska radzieckie, proszę Państwa, były były jedynym dysponentem tej broni. Oni składowali tutaj zarówno bomby atomowe, jak i rakiety atomowe. Najprawdopodobniej były również te ruchome, przenośne rakie rakiety z głowicami atomowymi, wborne, sulinowo, ze względu na instalacje, które są tak do końca nigdy nie, tak do końca nigdy nie widzieliśmy. My nie wiedzieliśmy, tak, do końca, co Rosjanie mają. Były uzbrojenia domingów, do 120, różne historie. Różno są na ten temat spekulacje. Natomiast myśmy uczestniczyli w projektach atomowych, ale tylko rosyjskich. Sami praktycznie dla siebie nie budowaliśmy nic. A teraz, proszę państwa, a teraz, proszę państwa, powiem Państwu taką rzecz, to jest taka właśnie dość ciekawa, ciekawostka. Ja zacząłem się tym troszeczkę interesować przypadkiem zupełnym, dlatego że kiedyś profesor Cęckiewicz opublikował takie zdjęcie. To jest zdjęcie pierwszej strony ze stycznia 1981 roku, roku, pierwsze yy, zdjęcie Trybuny Ludu pierwszej strony, spotkanie yy, Gierka ze stoczniowcami w Gdańsku i tam Gierek uśmiechnięty i obok stoi uśmiechnięty Lech Wałęsa. W 1971 roku uśmiechnięty Lech Wałęsa i sobie tam rozmawiają. No i oczywiście Censkiewicz to opublikowa ze względu na Lecha Wałęsa, ale ja sobie tak czytam prawie, że wszystko i patrzę, a tam na dole jest taka króciutka dotatka sukces polskich, polskich informatyków, że razem z Pakistanem budujemy komputer. No kurczę, 71 rok, komputer budujemy razem z Pakistanem. No i zacząłem szukać. No i teraz dojdziemy do tych bomb atomowych. Ale jeszcze wcześniej coś. Na, już, 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 gdzie to mamy? Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej. Jest taka tablica i na ich stronach też jest. Profesor Richard Karol Bauer 1928-1997, który zajmował się... Czym on się zajmował? Zajmował się... A, wraz z zbudował w latach 60-tych fluoromet fazowy, polarymet kompensacyjny, i zajmował się również e, e, scencją, jak to się nazywa, fotoluminescencją roztworów, w szczególności określenia struktury oddziaływania w roztworach, jak również zagadnia z zastosowaniem fotoluminescencji do badania problemów biofizycznych, ale także zajmował się pewnego rodzaju laserowymi rzeczami, tego już na tej tablicy nie ma. Między innymi dokładnie zajmował się tam, na tym uniwersytecie, tym samym, co profesor Sylwester Kaliski, mniej więcej, czyli kwestią laserów, kwestią pewnego rodzaju, to jest bardzo skomplikowane fizyczne to wszystko, co on pisze, co, czym oni się zajmowali, prawda? Zajmował się, zajmował się proszę Państwa, w tymi, różnego rodzaju, jakby to Państwu powiedzieć, no tymi sprawami związanymi z bronią neutronową z innych czasów i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. E, tym się proszę Państwa zaj zajmował się tym samym profesor Ryszard Bauer. Nic nie ma ciekawego w Ryszardzie Bauerze, gdyby nie PWPW, którego, przez, którego, przez które przy okazji wszedłem na to. Dlaczego? Dlatego, że zaraz powiem. Otóż profesor Ryszard Bauer w archiwum IPN-u w Bydgoszczy jest teczka, dwie teczki. Jedna teczka to jest teczka tajnego współpracownika Janek. Przejęta później przez Wydział VII Departamentu I przez wywiad w roku 1982 zdaje się. I jest pracownika, jest tych kilka teczek tego Janka. Otóż profesor Ryszard Bauer, późniejszy profesor, jako młody człowiek był ojcem, był synem Hermana Bauera. Herman Bauer był z kolei właścicielem największego, chyba jednego z największych i najbardziej znanych browarów, w rzeźnie. Przed wojną organizował Stalheim i Haimaty, bo to był uważał się za Niemca. Co ciekawe, jego brat był pod był chorążem, nie, czy starszym sierżantem w, w jednostce w Grudziądzu, został skazany w roku 1938 na karę śmierci za szpiegostwo dla III Rzeszy. Wyrok wykonano w tym samym, tymże samym roku 1938. Wtedy Hermann Bauer raz z młodym Rysiem Bauerem uciekli do Gdańska, gdzie przebywali do roku mniej więcej 1940 do wolnego miasta Gdańska, gdzie pan Bauer był, Herman był przy oka, był, był kapitanem policji niemieckiej. Po, przy, po powrocie do Wąbrzeźnia w roku 1940 był szefem miejscowego S.A., ale przy okazji był prawdopodobnie oficerem, werm, oficerem, yy, oficerem w, yy, nie tyle oficerem oficerem Abwery. Ciekawa postać, tym bardziej, że jego żona, również Niemka, yy, i jego syn, pan Ryszard, yy, był również szefem miejscowego Hitlerjugend i w roku 1945 w Łodzi, i to jest, wszystko jest w archiwach. Tam był sąd, tymczasowy sąd zbrodniarzy wojennych i przestęp przeciwko narodowi polskiemu w Łodzi. Jest, była sprawa oskarżenia zarówno matki, jak i Ryszarda o wydanie na śmierć trzech polskich harcerzy, którzy rozmawiali po polsku. Gdzie mówili, którzy rozmawiali po polsku. I pan, i ten pan a ojciec Herman Herban był zastępcą, okazało się nagle, że był zastępcą komendanta obrony Allenstein, czyli Olsztyna. Zginął. On zginął, rzeczywiście zginął. Nie wiadomo, gdzie jest jego grup, ale zginął. No pan Ryszard został razem z matką zabrany przez Rosjan. Jak Rosjanie weszli do Wąbrzeź, do obrzeża to była Rzesza, został zabrany gdzieś do Rosji, ale po dwóch miesiącach Oboje znaleźli się w Kłodzku. W Kłodzku pracownik UB, jak się czyta zresztą to, tego notatkę pracownika UB, można umrzeć ze śmiechu, bo nie dość, że pisana jest po polskiemu to jeszcze, zwerbował młodego gimnazjalistę, nie przepraszam, licealistę, Ryszarda, do współpracy i ten mu opowiadał o mniejszościach niemieckich, o tym, kto za Niemcami i tak dalej, i tak dalej, kto był hitlerowcem i tak dalej. Potem się znaleźli w Poznaniu, w Poznaniu, tak, w Poznaniu, gdzie młody Rysio studiował. Wtedy i w roku 1952, to jest najciekawsze, w roku 1952 poprosił o rozmowę z oficerem prowadzącym z UB, i, i powiedział, że on już nie chce donosić, nie chce pracować w UB dla UB, na co UB, i to jest też w notatce, w sprawie w ogóle, która jest w archiwum Pęd w Bydgoszczy, którą czytałem zresztą tą sprawę, I, w te, i ten facet z UB powiedział, no nie, no jak nie chcesz, to dobrze, no to nie będziemy współpracować, no szkoda, nie wszyscy się nadają. Ale w roku tym skończył to i w roku 1956 wyjechał sobie pod Moskwę, do, na doktorat na, w Instytucie Badań Atomowych pod Moskwą. Wtedy chyba zaczęły się już zainteresowania tego typu bronią w ogóle, laserami i tak dalej, bo to jest nie koniec. Zrobił ten doktorat, przez nikogo nie zabił, B odpuściło, wszyscy odpuścili, a w 1963 roku podeszło do niego SB i mówi, że no może by kontynuować. Tak, on się zgodził, żeby kontynuować tą współpracę i tak se kontynuowali, kontynuowali. W 1980 to nie koniec, proszę Państwa, ponieważ on miał również syna. I żonę, ten Ryszard. Jego syn w 1981 roku pojechał sobie do ciotki, do Berlina Zachodniego, ponieważ siostra pana Bauera w roku 1943 wyszła za mąż za kapitana Abwery i w, mieszkała w Berlinie, a jej mąż zginął gdzieś w czasie yy, zdobywania przez Rosjan Berlina. To jest całkiem możliwe, zresztą było. no Mieszkał sobie zresztą, proszę Państwa, co było ciekawe. I pan Bauer w 82 pojechał sobie ten syn i został tam, wybrał wolność. Pan Bauer tymczasem, proszę państwa, wrócił do, do siebie, cały czas tam pracował, pracował, pojechał sobie na sympozjum, on jeździł na różne sympozje, pojechał sobie na sympozjum do NRD, po czym poszedł do Berlina Zachodniego, już jako zwerbowany tym razem kandydat na informatora, czyli na agenta Powiedzmy na kaowca, bo tak to było wtedy, bo to był obywatel Polski jeszcze na kaowca Departamentu I, jeszcze cały czas jako TW nim Janek, nie wrócił sobie z tego Berlina. I tam siedział. Co się dzieje dalej? SB było wtedy tak, proszę Państwa, chodziło o, o los, o dobro rodziny, że nie można rodziny rozdzielać, że mniej więcej rok po jego ucieczce, syna, ojca. Pozwolili, żeby wyjechała jego żona, po prostu niech sobie jedzie do rodziny, no nie można i z przyczyn humanitarnych, wysłali ją do rodziny i też pojechała sobie do Berlina. że było jeszcze śmieście w 1984 roku i się zachowały te dokumenty, syn ten, który został w 1981, przyszedł do polskiej misji wojskowej w Berlinie Zachodnim i powiedział, że on już nie chce być na Zachodzie i chce wrócić do nas. No ale nasi nie chcieli, żeby wracał do nas, więc wrócił do siebie. W roku 89 pan Bauer, senior, razem z synem, założył spółkę, która zajmuje się drukiem laserowym i nie tylko laserowym. I proszę państwa, ta spółka, o ja tą spółkę była awantura, za tą spółkę wyleciał Wojciechowski, to było ze mną, bo ta spółka drukuje nasze paszporty, żeby było śmiesznie. No ale nieważne, to już jest stanie nieważne. No, a teraz do czego tutaj nagle dochodzimy? W tym, samym, w tym samym Urzędzie Spraw Wewnętrznych i jeszcze jedno, oni w Berlinie mieszkali przy murze zachodnim, w miejscu, gdzie na ogół są były ze, od strony zachodniej mieszkania związane albo z CIA, które rządziło Berlinem, albo, albo BND. Tylko i wyłącznie. Nieważne. To jest najmniej ważne, ale w roku 1000, ale jeszcze jest, tam jest też to jest taka sprawa, bo pan Bauer przychodzi jeszcze w sprawie obiektowej Atom 1 i Atom 2. Jest to sprawa obiektowa, czyli to jest obiektówka, czyli to jest na jakiś problem, na jakąś instytucję. Właśnie instytutu, gdzie kontrwywiad monitorował instytut, proszę państwa, instytut ten, tych badań atomowych, ten instytut, w którym pracował Ryszard Bauer. I co się tam ja znalazłem? I otóż ja tam patrzę, a oni i on nadzoruje m.in. prace doktorskie studentów pakistańskich, którzy robili magisterium na Wacie, polskim Wacie. Tematy prac są dość dziwne. Ja chciałem te prace dostać, przeczytać, okazuje się, że w niektórych przypadkach do końca nie mogę tematów nawet dostać Teraz do to. Naprawdę zwróciłem się do tego publicznie, do tego, bo to przecież były prace magisterskie. Otóż te wszystkie prace doktorskie i to, co on robił, były związane z bronią atomową, z częścią tego, na czym pracował profesor Kaliski, autentycznie samego tematu tych prac można wywnioskować, że ci pakistańczycy, którzy tu przyjeżdżali, to byli po prostu oficerowie, to byli wojskowi Paki, Paki, pakistańscy, wojska armii pakistańskiej, które w tym momencie, którzy, którzy pracowali nad i uczyli się nad stworzeniem razem z nami, z Rosjanami, nad stworzeniem bomby atomowej dla Pakistanu, autentycznie, dla Pakistanu, bo dla kogo innego. I to jest bardzo ciekawe, tych, tych stażystów było tam pięciu, oni byli też troszeczkę monitorowani, wymienieni, ale tytuły w ogóle pracy do wszystkiego to właśnie o tym świadczy, to było jakieś rozszczepianie kwantowe, laserowe, jakieś te różne historia. historie, to jest naprawdę arcyciekawa historia, także myśmy sami tej bomby nie budowali, ale niewątpliwie Rosjanie. Używali nas i Węgrów, dlatego że drugi ośrodek, gdzie bywał pan Bauer i drugi ośrodek, gdzie były starze i który się tym, to był pod Budapesztem. I tylko tam jeździli ci atomowcy, jak ja to mówię, czyli ci wszyscy fizycy. Proszę państwa. Także nie jest tak, jak tutaj wszyscy mówią, że Amerykanie, żebyśmy że myśmy chcieli budować mieć własną bombę atomową i być mocni. Nie, myśmy po prostu, ze względu na to, że nasi naukowcy i naukowcy u nas mieli głowę we, we w na odpowiednim miejscu i potrafili myśleć, stworzyli po prostu twą, e, prawdę, bo uczestniczyli w tych projektach sowieckich, projektach oczywiście uzbrojenia atomowego Rosjan, co jest muszę wam powiedzieć, że częściowo to wszystko się potwierdziło później, po roku 90, kiedy jednym z naszych całowych zadań wywiadu polskiego była badanie i szukanie wszelkich śladów rozprzestrzeniania się technologii atomowej po świecie, tej, która poszła ze Związku Radzieckiego, bo nie problemy Problemem były bomby, pluton, czy jakieś inne rzeczy, czy te wszystkie. To można było, proszę Państwa, policzyć i rzeczywiście przypilnować. Problemem byli ludzie, byli fachowcy. I praktycznie wiele krajów dawało ogromne, e, ogromne pieniądze z, za tych fachowców, nawet techników. Ja miałem takie przypadki i mieliśmy takie przypadki w kontrwywiadzie, gdzie również pośredniczyliśmy, że pośredniczyliśmy wydobyciu tych ludzi stamtąd i oferowania im niezłej pracy na zachodzie, nie u nas, na zachodzie, dlatego że u nas by i tak tego nikt nie skonsumował. A Amerykanom generalnie bardzo zależało, żeby tacy, żeby oni pojechali do Iranu, do Chin, no wiadomo, i tak się przedostali, ale to było jedno z głównych zadań polskiego kontrwywiadu i warto by o tym powiedzieć, bo i to nie jest żadna moim zdaniem tajemnica, bo w sumie to yy, poza tym przestrojeniem to było jeszcze ogromne niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się, niekontrolowanego rozprzestrzenienia się broni jądrowej, przecież prawda. Tak, Chiny pewnie też, ale proszę nie zapominać, że istniał do pewnego czasu, to był rok 69, 72, 73 te staże się skończyły, to jeszcze byliśmy wtedy, Chiny były w tym samym jakby obozie, nie było jeszcze tej awantury z ruskimi i te próby mogły być razem. Ja przypominam, że jednocześnie pakistański wywiad wiedział o próbach atomowych Indii. Oni chcieli mieć bombę atomową tylko po to, żeby zastraszyć Indię. No i sami to, znaczy Indie chyba miały, i, i, i chyba tak było, żeby zastraszyć Indie, ale Indie też miały broń atomową i nagle się okazało, to się wszystko wymknęło spod kontroli zarówno Ruskim, jak i Amerykanom i w pewnym momencie urwały się te starze. Ale proszę zauważyć, antykomunistyczny przecież niesamowicie i zupełnie sprzeczny z ideologią r, zarówno sowiecką, jak i obowiązującą w Układzie Warszawskim, w tym i w Polsce, e, Pakistan współpracuje z tymi, współpracuje z wrogami ideologicznymi w celu zbudowania tej bomby, bo to ewidentnie o to chodziło. Ewidentnie chodziło. Wspomniałem profesora Ryszarda Bauera, nie dlatego, żebym go uważał za jakiegoś tego złego człowieka i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodziło po prostu, proszę Państwa, o to, aby chodziło o to, żeby pokazać, w jaki sposób ta gra jest dziwaczna. Ja zresztą przypuszczam, że Rosjanie się szybko zorientowali w czymś tam, i wybrali faceta w ramach projektu atomowego swojego, tym którym, tym, którym kierował Beria, ponieważ nie udało się uciec w 1952 roku z współpracy z UB. Muszę powiedzieć, że w Łodzi te zarzuty zostały uznane za niepotwierdzone, a w, jak rozmawiałem z ludźmi pamiętającymi te czasy samym w Obrzeźnie, to okazuje się, że one, że wszyscy byli wiedzieli, że to tak było. To była tajemnica Poliszynera. No cóż... Proszę Państwa, polityka polityką, oczywiście moralność moralnością, zbrodni zbrodniami ale polityka polityką i te, i broń, broń to broń. Także wiecie Państwo. To ciekawe to jest, prawda? Nie wiem, bo nie komentujecie Państwo teraz w ogóle takiego tego, więc to ciekawe, jak to się dzieje. Szkoda, że tego nikt nie chce porządnie opracować, bo to są dwa, cztery ogromne tomiska sprawy Atom i Atom 2, gdzie można to wszystko przeczytać i zobaczyć i zobaczyć. No i same teczka tego profesora e, Bauera, bo te podejście drugie SB to było arty ciekawe, dlatego że tam właściwie no, nie miał żadnych zadań. Nic mu właściwie nie chodziło. To sam dodosił na swoich. E, tam nic nie chodziło. Chodziło, proszę Państwa, o to, to bardziej mi się wydaje, że to był sposób, w jakiś Rosjanie chcieli w jakiś sposób zabezpieczyć tego człowieka. I łatwiej im było przy wykorzystaniu Polskiej Służby Bezpieczeństwa go zabezpieczyć. No. Panie bukowniku, a to prawda, że Korea Północna z kolei swój program atomowy zawdzięcza po części Pakistanowi? Być może, nie wiem, to w ogóle się rozprzestrzeniło, w każdym razie program Korei Północnej poszedł po, dopiero po rozwaleniu całkowicie Związku Radzieckiego i tak dalej. Powstał ten program. To jest właśnie to, Myśmy, nikt nie zwrócił na to uwagi, Amerykanie tylko zwracali uwagę i o tym się u nas nie pisało. Tu nie chodzi o rakiety atomowe, o wojsko, tu chodzi na przykład o techników, o ludzi, o fizyków, którzy nagle zostawali bez pracy, e, którzy nagle zostawali bez pracy. Proszę Państwa, w roku 1994 w Przemyślu był taki bazar, z tyłu były szalety i tam się różne takie przyjeżdżające z Ukrainy kobiety prostytuowały. I tam dorwaliśmy jedną panią, która, e, panią w wieku średnim, ale jeszcze, jeszcze, która okazała się być doktorem fizyki jądrowej, która została całkowicie bez pracy. Jak się okazało, pracowała w tych zakazanych miastach. Rozmawiałem kiedyś z kimś, kto, e, jak się, kto był z jakiegoś miasta, którego nigdy nie było na mapie, aż nawet Amerykanie byli zdziwieni, proszę Państwa. Amerykanie też już byliśmy. Amerykanie też byli zdziwieni, że takie miasto w ogóle istniało. To są rzeczy, których są jeszcze nieodgadnione. No. E, więc, e, więc więc wiecie państwo, e, o tym nikt nie pisze, nikt nie mówi. E, nikt nie mówi, proszę państwa, ale, ale to były straszne czasy. autentycznie dla tych ludzi. Tak, tak pani Janie, to była masakra. A teraz e, a kraje takie jak Korea Północna, Pakistan, Iran, oni potrzebowali każdego łącznie ze ślusarzem pracującym w zakładach, pracującym w zakładach produkujących rakiety. Nie ma technologii, bo jeszcze jest jedna rzecz, proszę pana. Bo jeszcze jedna, jeszcze jedna jest rzecz, proszę państwa, w tym wszystkim. Dość ciekawa, bo to nie chodzi o to, żeby mieć broń atomową. I bombę atomową. Trzeba mieć jeszcze środki przenoszenia. Problem z Koreą, to co wskazał oczywiście na to, co wskazał zarówno Trump, jak i inni prezydenci amerykańscy, problem z Koreą jest na to, że oni mają y, środki przenoszenia, nie dosiągną co prawda Ameryki, ale dosięgną na przykład Japonii i dosięgną Chin. To jest problem. Problem z Chinami polega na rakietach międzykontynentalnych. Problemem są również to, co lata w kosmosie. W tej chwili są inne bronie. Środki przenoszenia są ważne. Po prostu. Dlaczego pani nic nie powie o świerku? Nie wiem, panie Aleksandrze, co mam powiedzieć o świerku. W świerku był reaktor jądrowy, bo mieliśmy prawo, mogliśmy, chcieliby teoretycznie pod pozorem broni, pod pozorem energii atomowej, budowa energii atomowej, więc pewnie część badań była i tam bo chyba zarówno, bo jak pamiętam, to yy, zarówno Bauer też korzystał z badaniach z części w Świerku, chodziło o wytwarzanie plutonu nawet, nie pamiętam, to, to było pod specjalnym zabezpieczeniem koldwiadowczym był Świerk, więc tam wiadomo, coś tam było. Natomiast potem, no właśnie, yy, i i tak to mniej więcej, proszę państwa, tak to, proszę państwa, wyglądało. Także nie ma żadnej polskiej bomby atomowej, nie było polskiej atomowej, bomby atomowej i nie będzie. Na szczęście, bo uważam, że nie ma sensu lepiej budować elektrownie atomowe a nie budować broń atomową, której nie będziemy w stanie i tak użyć, bo nie zbudujemy jej tyle, tak jak Amerykanie. Nie mamy również takiego terenu. Proszę Państwa, rakiety balistyczne, czy to mogą, mogły mieć tylko Stany Zjednoczone ze względu na ogromne terytorium i odpowiednie geograficzne, czy tam geofizyczne cechy, tak jak i jeszcze Chiny i Związek Radziecki. Cała reszta? No niestety. No niestety, proszę Państwa. Polska nie jest w sumie dla rakiet atomowych tak dużym krajem, gdzie my zresztą wstawimy sobie te silosy, prawda? Zresztą u nas jakby były silosy, to no natychmiast by ktoś to wykorzystał, Sasin by zaczął nimi zarządzać i, 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 i wiadomo do czego byłoby to silosy, prawda? No. ok, proszę państwa. Jutro też państwa na coś zapraszam. A, a dzisiaj jest, a jutro jest 2 maja, no właśnie, 2 maja, zapomniałem o imieninach. Już. Napisujemy imieniny 2 maja. Jakie są imieniny 2 maja? Przecież się nie uczę na pamięć tych imion, nawet nie na wszystkich. Jutro mamy dzień flagi, oczywiście. Anatol Zygmunt, Witomir, Atanazy, Borys Cyriak, Częstowojk, Walbert, Eksepiusz, Teodów, Walbert, Walda, Waldebert, Walenty, Walentyn Walter, Zoe Zygmunta. Dzień Polonii i Polaków za granicą. Hej, Polacy za granicą, mamy jutro święto. Kurczę, blada. Święto Orła Białego, Dzień Grilla. O, możemy świętować. W Polsce to pewnie tego Orła Białego na grillu się już obraca. Światowy Dzień Tuńczyka, no i Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera. Wiecie, że ja nigdy nie czytałem Harry'ego Pottera i nie widziałem żadnego. Nie widziałem, proszę państwa, żadnego. I nigdy nie widziałem żadnego filmu z Harrym Potterem do końca. No nie lubię Harry Pottera. Moja żona ogląda w kółko Harry Pottera. Ja nie lubię Harry Pottera. Ja zresztą w ogóle nie lubię takich filmów. Okej, okay. cieszę się kawsze, śmieszne informacji to mam taki piękny teren. Rząd przyjął krajowy plan odbudowy, dokument wysłany do Komisji Europejskiej. Więc kto go ma przyjąć? Rząd czy Komisja Europejska? Ale o tym pewnie pogadamy sobie jutro. Pogadamy sobie jutro, bo czwartego będzie bo czwartego ma być posiedzenie Sejmu, więc zobaczymy jak to z tym Sejmem będzie. No i cóż, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, żeście Państwo byli zadowoleni. Muzyka świetna, przypominam o Hipokampie, a ja skończę tak nietypowo Werkowiczem, jakimś Wrońskim pod tytułem Morderca w garniturze. Taką piosenką. Dobranoc Państwu, miłej niedzieli no i do jutra